0: na parte mais técnica aqui Salata o que, como você define a mixagem o que é a etapa da mixagem é um momento que você primeiro constrói a música e depois você trabalha nesse outro momento ou você faz o tempo todo a mixagem enquanto você produz como você define a mixagem como você recomenda
1: cara, ao longo dos anos eu, eu entendi eu sabia que era mixagem desde muito tempo, né? Que pô, é aquele etapa final que você vai fazer os elementos da sua música ganhar em vida, né? E vai acertar volumes, vai aceitar grupos de frequências, né? É o grave tem que ter o grave, tem que ter tem que Mas por por um, a gente vai cometendo vários erros e vai aprendendo, né? Eu não tive uh, sim curso, formação, nisso aí, eu não fiz um curso então, infelizmente, várias, várias coisas que eu aprendi eles levaram anos para eu aprender. Né? E, mas é, é coisa de é aprender no Navarro. É, então, hoje, eu já tem uns anos, na verdade, eu vejo que o processo de mixagem é um processo que ele está implicitamente ligado com o começo da produção musical. Né? É Desde a hora que você começa a atingir, você precisa começar a... a, a Pensar já em como seu time vai soar, isso envolve, obviamente, diversos aspectos relacionados a mix. Então, é, encaixar
0: é os elementos.
1: É, antes mesmo de encaixar, né? Você vai fazer um kick, você pensar a pressão que esse kick vai ter, como esse kick vai estar equalizado, o que ele tem que representar em termos de, de frequência na música, é um negócio que vem ali desde o começo. Óbvio que você pode montar a sua música inteira assim prestar atenção nisso, depois você resolveu fazer mixagem. Mas, com experiência, eu percebi que, um, é, acaba levando mais tempo para você terminar a sua música ou você se dá por cansado e falar, não, não mais. É, dois, dá uma leve preguiça de você corrigir algumas coisas talvez você não tivesse corrigido se tivesse corrigido no começo. Três, que eu acho um ponto importantíssimo. é Quando você timbra desde o início, o arranjo fica mais enxuto, né? Então, você consegue perceber melhor os elementos que a sua track realmente precisa ter para ela passar a mensagem que você quer passar. Então, assim, eu, eu já vi vários casos de vários alunos que enchiam a track de coisa, sei lá, colocar 10 looks de hat, tocando ao mesmo tempo. Não precisava, cara. Às vezes, um, um hat só já dava conta. Um Com saturação.
0: É, ah.
1: é, é não, era, era muita coisa e aí, quando você vai para o mundo dos loops, é um mundo muito perigoso, porque é, o loop, ele não foi criado pensando na tua música, ele foi criado genericão ali, não está dentro do seu, do seu contexto. E aí tem gente que tem um, um tom para pegar um loop e conseguir, cara, fazer um shape de que efeito e tal, mas encaixar na música. Mas a maioria da do, do, do molecada... Eu tive experiência, pô, aí eu vejo a, a mulher que é vissosa. Ela pega o loop e joga lá na, na, no arranjo. Aí. E, e, aí, e aí nunca fica satisfeito, porque sempre vai parecer que tá voltando alguma coisa e joga mais um loop, mais um loop, mais um loop. Mais um loop. Aí no final você tem uma track lotada de canal, várias pessoas tocando ao mesmo tempo falando a mesma coisa, mas nada combina, entendeu? Enquanto se você, você já pensar na hora que você tá timbrando o elemento, você começar a trabalhar equalização, saturação, compressão, reverb, né, que acho que são quatro pilares de qualquer timbre né, que você tem que ter em mente. É, você já vai ter na hora antes de arranjar mesmo a música antes de fazer o arranjo, você consegue ouvir aquele lupão, a música com uma cara mais dela, entendeu? E aí e aí, isso evita você de colocar coisas
0: necessárias na música. Né? Tá, deixa, só para ficar claro para a galera aqui, então. O processo que você chama de timbrar é trabalhar cada elemento nesses quatro pilares que você fala. Reverb, saturação, o que, que mais? É,
1: não necessariamente vai ter os quatro pilares, né? Mas... Mas, mas sim. Não é vai timbrar. Eu, eu de timbragem, então, por exemplo, você abre um, um silent, por exemplo, diva. É... Porra, geralmente esses é simps bem fodas, assim, né? É, Serum, tá? eles, eles têm um som muito maravilhoso. Tá? São plugins, são instrumentos muito bons, né? E aí você pegar esses timbres, você precisa lapidar o timbre, porque é, a não ser que sua música só tenha um synth, e aí ele vai mandar na música inteira, que é mais, mais que caso. Mas, geralmente o, o timbre ele é bonito, porque ele é cheio de todas as frequências, entendeu? E, e, e para fazer isso soar bem na mix. É quase impossível, na real. Então, é, é esse processo que eu falo que é o um processo que você vai lapidando e você vai tirando informação do, do timbre, você está... Se pegasse uma folha e fosse recortando e usando só realmente a da, da daquele elemento, é um processo de desapego, né? Porque se houve um negócio meu, quente pra caramba e tal. Vamos pegar uns, uns looks. Uns sample packs, tipo, master, são tudo, tudo, tudo só bonito já, só pronto, né? Mas na hora que você coloca tudo junto, né, não, não encaixa, porque tudo que é o pau, é todo espaço. Né? Então, já no plano de timbragem, você vai precisar equalizar para limpar coisas que não, não precisam estar tá ali, porque vai ter outra coisa no lugar, naquele mesmo espaço de frequência, você vai precisar Muitas vezes controlar a dinâmica, a gente faz isso com o compressor, porque nem sempre a, a dinâmica muito forte, ela. Né? Eu falo dinâmica para quem não sabe, a, a, os elementos mais altos, a distância que ele tem dos elementos mais baixos, né? Às vezes, muita dinâmica para um elemento faz ele ficar meio uh, perdido na mix, então você controlar isso. Uh, você precisa criar o espaço desse elemento dentro da mix, que a gente faz basicamente isso com reverb e com o também. É, e, e a saturação é um recurso, cara, um bom saturador, obviamente, é essencial se você faz uma música que você não quer que pareça digital, né? porque um bom saturador, ele consegue arredondar as pontas dos elementos, né? e aquele elemento, ele acaba perdendo um pouco de digital. Por que que eu digo se você quiser isso, né? Porque não é uma regra, né? É, depende muito da estética. Se você pegar os primeiros sons mais famosos, por exemplo, que o Skrillex fez, ele tem um som extremamente digital. E a estética daquele dubstep que ele, que ele criou e que fez no nome dele, né? Então não dá para você pegar, ah, eu vou pegar o Scary Monster, não lembro o nome deixar ele tudo bonitinho, redondinho e tal, porque é diferente, né? Ele não vai só com aquela cara daquele estilo daquele do Skrillex. Então, depende muito da estética também, né? Você vai pegar o é. House, você Fazer um house tá voltando muito esse house Com essa vibe old school da década de 90 Onde era uma época que a galera Não usava computador para produzir Eles basicamente usavam é, é, MPC né, Que é um sampler Ou qualquer outra coisa Enfim, era, era extremamente trabalhoso para é, Fazer as coisas naquela época Tudo era analógico né Então o som era mais arredondado, mais abafadão e hoje você vê muita coisa Por exemplo, na house music Soando assim Algumas coisas estéticas mais, anos 2018, que a gente tá aí, né? Mas, é, e na real, assim, a música é um, é um puta ciclo que vai e volta, né? Eu, 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 eu tenho um amigo que, que, é, que é do Psy, e cara, ele, ele tem feito sets, Só tocando as coisas no começo dos anos 2000 que tá bombando de novo, né? Então, acho que a galera tá começando a enjoar daquela coisa do triplet direto. É, e agora está voltando. Em é, Tá voltando um pouco com, a, com as raízes e, e, e variando, né, cara? Porque acaba, acaba saturando muito, e aí é o que a gente fala que começa a ficar
0: meio chacota, né? Enfim, e, e as coisas é... são cíclicas mesmo. Então, esse é o primeiro passo da mixagem, seria já a consciência de trabalhar adequado, adequadamente cada um dos elementos durante o processo de produção.
1: É, e, a, e aí, o um lance da mixagem que é muito importante é, é que a mixagem ela é feita de decisões, onde você não pode ter tudo na cara, ou tudo no fundo, ou tudo no centro. Né? E esse é um processo que eu demorei muito para aprender, muito para aprender. Assim, eu, eu lembro quando eu comecei com essa coisa de porra, preciso deixar o timbre bonito, o mais bonito possível, desde o começo da produção, Cara, eu queria deixar tudo cheio de presença, né? Aí, na hora de, de ouvir os elementos todos ao mesmo tempo, que seria... O processo final da mix, para você nivelar os volumes, a música nunca ficava boa, cara, porque tudo tava no mesmo lugar. E por mais que você mexesse no volume, como eu tinha exagerado e, e tudo parecia que tava com som quente, pô, quando você começa a fazer isso com explícito, você começa a distribuir os bons, é, 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 é viciante, né? Então, você quer fazer tudo soar quente, tudo... Soar, cara, com um, um, aqueles médio-agudo, forte, tralha, enfim. E aí, no final das contas, quando você tem todos os elementos no mesmo lugar, você não pode dizer que você tem coisas na frente e coisas atrás, entendeu? Então, esse processo de começar a entender que, que os elementos eles têm posições, é o que eu chamo de plano sonoro dos elementos, né? Não só a posição de direita e esquerda, que é basicamente mais um plano, mas a posição mesmo de você fechar o olho imaginar que um elemento da música tá muito perto de você outro tá mais no fundo pro lado direito, outro tá mais no fundo pro lado esquerdo é, esse, esse processo levou um, um tempo para eu conseguir assim, assimilar e ele tá totalmente ligado com o que eu tô falando tudo do lance de decisão, então quando você vai fazer uma música, você tem esses elementos, você precisa decidir Porra, isso é protagonista da música, isso tem que estar tá na frente, isso não é protagonista isso pode estar tá mais atrás, isso é cara só coisa atmosférica Ambiência, vai estar tá mais atrás ainda tá mais E aí você, trás. aí você começa a criar Mix com profundidade Então se você começar a ouvir Mix de engenheiros fodas Do, do pop mesmo ou, ou de produtor do, do underground que São bem fodas é, Você vai ver que a música dos caras tem muita profundidade e, e, e elas têm Nitidamente coisas que você sabe Que são elementos principais Coisas que não são tão principais e coisas que se você não parar e ficar prestando atenção no som, olhando lá, você nem percebe o que está lá, né? E, e esse processo de decisão também é um processo de decisão que você tem ali no começo. Talvez não tão no começo, mas na hora que você vai começar a montar o arranjo da música, você precisa decidir essas coisas. E o arranjo é um negócio também importante porque é, ele, ele tem uma relação direta com a mix, porque tem coisas que vão disputar frequências ali, e não tem, cara, shape de aqui que você passa para encaixar um no outro que vai fazer o negócio só bem. Então você vai ter decisões de arranjo também de, ah, esse elemento toca agora sem assim, esse, depois vai entrar esse, sai o primeiro, né, para as coisas se conversarem, e mesmo para música ter também uma dinâmica, uma história, né, direcionamento que é eu falo, ah, o importante da, da música é.
0: é ter que perceber, fim, né. Ok, essa noção de então, profundidade... É um... É uma noção psicoacústica, né? É uma coisa que a gente percebe imagina o nosso cérebro de acordo com o que a gente ouve na, na nossa vida, na natureza. Você ouve um som que está lá atrás, naturalmente, ele chega até o nosso ouvido filtrado em relação a graves e agudos, né? Ele vai chegar mais... Você não vai receber no seu ouvido um som que está lá no fundo com todas as frequências. E aí, quando a gente elimina algumas dessas frequências no, no elemento, a gente vai ter a mesma percepção, né?
1: De que Exatamente. Como você falou, é um negócio natural nosso. Se a gente fechar o olho e sair andando, sei lá, dentro da própria casa, que você conhece a então, os móveis e tal, pelo som você consegue se viajar, você sabe onde você está. Né? Talvez você não perceba de cara, mas cara, a, a distância do som do, 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 do seu piso, do seu, da sua pisada no chão, você chegar no seu ouvido, se você estiver perto de uma parede ou não, isso reflete o som de alguma forma. O cérebro ele está totalmente acostumado com com esse tipo de, de informação, né? É automático, obviamente, pra gente, né? E aí, na mix, você também, de certa forma, tem que fazer isso. Com a música eletrônica, a gente tem uma certa liberdade, porque muitos dos sons ali são sintéticos, né? São sons naturais que a gente ouve no dia a dia, né? Ou, sei lá, se você pegasse uma música orgânica, sei lá, uma banda de jazz, por exemplo, é, que tem sons mais comuns ao uhum. ouvir, pelo menos para o nosso, né? samba, que seja, porque é, então, a gente vai ouvir isso. Então, essa liberdade que a música eletrônica tem, se a gente não souber trabalhar essa coisa dos planos sonoros, de estar mais afastado do que o carro, é, a gente acaba tendo uma mix muito confusa, né? Então,
0: tá. enfim, uma falei... ótima dica. Um ótima, uma ótima coisa a se considerar na etapa da mixagem. Agora, quando é que você... Ok, você vai dando uma, um tapa nos elementos, já encaixando ali, mas chega um, processo, um momento em que você fala, agora é o mixdown. Agora eu vou mixar a porra toda do negócio. Qual é a primeira coisa que você faz? Você começa equalizando, comprimindo, você tem um passo a passo que você recomenda ou depende de cada música, de cada contexto?
1: Obviamente depende de cada música, mas... A gente tem uh, os, uh, os nossos workflows. A gente vai fazendo e, e aquele jeito que funciona, você acaba fazendo sempre. Mas com as minhas próprias músicas, o que, que acontece? Eu, 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 eu costumo, já enquanto estou fazendo arranjo, eu vou nivelando volume. Mesmo, eu faço muita automação de filtro de volume também, das as minhas músicas, né? porque eu produzo técnico, para quem não sabe. Então, no técnico a música em si é mais repetitiva, né? não tem muita progressão de acordes e tal, só então acaba indo para uma coisa mais progressiva. Então, eu preciso, para dar uma variada no som, acabo trabalhando mais com efeitos, filtros, principalmente, né? de automação de volume. E, e já é um processo de mix, obviamente, fazer isso. É, eu costumo testar as músicas quando eu toco, né? ou mandar para algum brother testar também. Mas quando chegar aquele momento que você fala, porra, é isso, tá funcionando na pista, eu não vou mais mexer no arranjo, aí eu vou para o que eu chamo de mix avançada, é, que seria a etapa final de mix, onde eu pego meu projeto inteiro, eu converto ele inteiro para áudio, eu exporto canal para canal, é, basicamente eu gero os stems do projeto, né? E aí eu abro um novo projeto, quase todas as músicas do meu produto no live, mas essa mix avançada eu passo no lógico por conta, sei lá, do Logic, ele tem essa cara de mesa de som, eu gosto muito do workflow do Logic para Mix, né? já, já não acho isso legal no live, mas é, é muito pessoal, obviamente. E aí eu jogo, abro um projeto novo no Logic, jogo todos os lá e tá tudo em áudio. Aí, nesse processo de mix avançada, eu acabo fazendo um negócio que, no de mix workflow, eu jogo que é bem importante, que é separar os, os elementos da, da música por grupos. Então, por exemplo, eu faço um grupo só dos elementos da bateria, receto o kick, aí eu pego o kick, tiro de bateria, junto com, com os elementos mais graves, baseline, tom, algum fluido grave, a gente usa um técnico, e aí eu faço esse outro grupo que eu chamo ele de low-end, ou de peso, aí, dependendo da quantidade de síntese, eu corto o síntese em dois grupos, as coisas mais líticas, mais que eu pego outro grupo, compro de uma forma e as coisas que são mais cama da música passam para grupo se tem vocal vocal uh, hoje eu passei fazendo música pop de um cliente tinha é guitarra então guitarra também uh, mas por que, que é importante esse processo de você agrupar os elementos porque primeiro porque uh, você você trabalha algumas coisas em, relação a, a EQ e compressão é, de maneira diferente dependendo do tipo de elemento que você está trabalhando né? então elementos percussivos, de bateria você vai trabalhar muito diferente a compressão deles do que se trabalhar no grupo de pedes né? então esse processo de vida avançada, na real é muito difícil eu mexer no canal específico eu trabalho muito no de subgrupo né? então ah, assim, é no claro. canal o que eu faço muito no canal é nivelamento de volume só e aí, eventualmente, se tiver alguma coisa que eu ainda acho que preciso fazer, questão de EQ, compressão, eu acabo fazendo, mas é mais raro, porque eu já já foquei muito em fazer isso quando estava ali no que eu chamo de timbragem do elemento. Né? E no arranjo, você vai, obviamente, você tá fazendo arranjo, você vai ouvindo o elemento interagindo com os outros, então não, não é que tipo, eu pego, sei lá, eu pego mais snare, equalizo, compro faço tudo e nunca mais mexo nela. fazer fazendo arranjo, com quando vai correndo, você fala, putz, mas eu acho que, sei lá, cortei muito grave, da né? aí você volta, você abre, é um negócio bem dinâmico. E aí, nesse processo, nesse segundo processo, que seria avançada, os elementos, eles já estão meio que decididos, é né? daquele jeito mesmo, né? Então, eu tô muito mais preocupado com a soma dos elementos como um todo, é, e, e como esses grupos, eles vão deixar os elementos dentro do próprio grupo mais coeso, né? Então, Algumas técnicas que eu faço no grupo de bateria, uso muita compressão paralela, algumas técnicas de coordenação side, é, de side, de low-end, como usar a compressão em série, é, dois compressores ou mais na sequência. É, e aí, a ideia, como eu falei, é fazer os elementos terem uma certa coesão, já que, por exemplo, no low-end, eu sei que os elementos ali, eles, eles são resolvidos pela busca de peso, entendeu? Então, apesar de você ter elementos separados, eles têm que parecer que falam a mesma língua, né? É, aí eu estou muito mais preocupado nisso, nesse processo final, e no processo do canal master também, que eu acabo fazendo alguns processamentos. Apesar de ter um mito aí que você não pode processar no canal master.
0: É, tá. Então vamos por partes. Você separa os elementos, só para ficar fácil para todo mundo acompanhar aqui, porque eu não sei qual é exatamente o nível da galera. Claro. Separa por grupos... E Esse grupo, esses grupos são por mais ou menos similaridade, né? Características espectrais e dinâmicas, é, tanto... É, porque a dinâmica de um snare é diferente de um pad. Então Com você pad. não consegue aplicar o mesmo compressor para os dois. Ficaria uma coisa completamente é, surreal, né? Então a gente divide grupão lá de kick baixo e subgraves. Depois um grupo só de bateria. Que
1: é, 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 é dividido, só, só te cortando, desculpa, o, 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 esse grupo de, de grave, de subgrave, funciona muito bem para quando você tem o que batendo sempre no beat da música, né? Você vai ter isso quase todos os estilos, né? Trance, Prove, House, Deep House, Techno, Tech House, quase tudo, Future House, qualquer House, é, você vai ter sempre o que está batendo ali junto, e aí eu acho que funciona alguns estilos específicos por exemplo, na mix de drum bass eu não faço essa divisão, na mix de drum step eu não faço essa divisão na mix de trap eu não faço essa divisão aí eu deixo o kick junto com o grupo da bateria né? porque o kick não está tão linear e um outro aspecto também que nesses estilos que eu mencionei trap, drum bass uh, o, o, o subgrave da música ele é muito mais comandado pelas linhas de baixo é, do que pelo próprio kick né? Ao contrário, sei lá, do técnico, que a grande maioria das vezes o, o kick ele é o, é o senhor do subgrave e o baseline também do subgrave, mas o kick sempre vai ter o um subgrave mais destacado do que o do baseline. Né? Então, o uh, low-end nesses outros estilos mais quebrados ele acaba ficando sem o kick que volta lá para o grupo de bateria. Né? Teoricamente, ele é.
0: Então, legal. E. Quais são os principais elementos da mixagem, que você diria? A gente tem equalização, tem compressão, saturação, reverb. É... Quais são os principais pilares da mixagem que você consegue enxergar?
1: São esses quatro. Né? É... Equalização porque você precisa fazer um shape do... É igual cortar o cabelo, né? Se é o cabelo meio bagunçado, aí você tem um corte lá, você vai cortando os pedaços do seu cabelo... Pra ele ficar com aquela cara daquele corte que encaixa com a tua cabeça e com a tua cara. Enfim. É, e, e é tão subjetivo quanto cortar o cabelo também. Não é existe regra nenhuma, né? Não, não tem regra, cara. Regras existem para ser quebradas. Existem boas práticas que não são regras, né? mas, às vezes, com a experiência, você vai perceber que vale a pena fazer aquela boa prática porque vai só melhor que, sei lá, uma pista de clube, por exemplo. Você faz uma música para a pista é, Mas tem regra é, Números básicos assim, então Eu gosto dessa ideia né? e, e, e o EQ é uma ferramenta Extremamente importante Porque você acaba Lapidando, às vezes você tem um time Que tem muita frequência São frequências que às vezes nem são tão necessárias assim, Para o time Quando ele está com outros elementos Tocando junto com ele e aí você precisa dessa lapidada. E muitas vezes você precisa dar uns boosts também, aumentar algumas frequências, para fazer essas frequências não perderem mais, também para ajudar em algum aspecto. Né? Ah, e é um erro, inclusive, porque você vê muita gente quando vai fazer equalização, só aumenta, aumenta, aumenta o e nunca tira coisa. né Ser equalizador não dá para tirar também.
0: <risos> Mas... Aí, não.
1: E aí, assim, compressão basicamente vai, vai controlar a dinâmica, né? Então, às vezes, você tem um elemento que tem alguns picos que, que atrapalham na mix. Isso é muito comum, principalmente coisa percussiva, né? Às vezes, você tem, cara, hatch, cara, com pico de transiente, vai acabar atrapalhando sua mix. E ele nem precisava ter esse pico, você vai acabar usando alguma coisa para controlar essa dinâmica, como um envelope shaper ou um compressor. Ou Presente
0: designer. Presente designer, né?
1: Que é um... um, 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 um... um, um compressorzinho, né? né? É, mais ou menos, né? Ou, às vezes, no próprio, sei lá, no iPod Online, se você vai fazer sua bateria usando o Sinkler, você tem alguns controles lá para analisar ataques, por exemplo. A gente precisaria fazer... Usar o presente shaker ou o presente designer. Uh, o reverb, ele, ele vai ajudar muito a situar seu elemento onde você quer que ele pareça, vai criar profundidade, você de E a saturação, como eu falei, ela redonda muitos picos, e às vezes a, a, a saturação, se você saturar muito, obviamente, ele vai distorcer, né? Mas às vezes é bom, depende da estética, né? E, e ela ela também deixa o som de sair da forma uniforme, que é uma coisa que a pessoa faz, né? E, e um quinto elemento, talvez seja um elemento mais importante, é o fator de volume. É, a mixing começa dali né? Então, se acertar é o, um... esteja. É, é o seria seria a parte do aí é, o, é a parte
0: final dele. O ajuste relativo de ganhos, né? E quando eu comecei a produzir, eu não sei se foi porque eu aprendi vendo alguns caras assim, produzir, eu, eu lembro que eles abriam um canal, abriam um VST e já colocavam um compressor antes de tirar qualquer timbre. E, e assim eu fiz por muito tempo, anos. Eu colocava compressor em cada canal que eu abria, que eu achava que tinha que ter compressor. Sem me dar conta sobre o porquê daquilo, né? Porquê do compressor. Então eu imagino que essa seja uma dúvida da galera. Quando eu sei que eu preciso usar um compressor na track? Quando é que é necessário o meu canal é, ter um compressor? Como é que eu sei isso?
1: Cara, ah, é... Primeiro você precisa entender como o compressor funciona, né? Ele é, ele é um recurso que serve basicamente para você pegar as coisas que estão mais altas no seu elemento e dar uma segurada nessas coisas. E aí, consequentemente, você tem vários compressores que eles dão um ganho automático para recompensar o que você está tirando de volume, né? Aí parece que o som fica mais alto. Fica! Por quê? Por que que acontece? Você pega um negócio que estava muito alto e o teu um negócio muito baixo. Aí você diminui, estava muito alto, ele fica mais perto, ele está muito baixo. Aí depois você vai e sobe tudo ao mesmo tempo. Então, na verdade, estava mais baixo e ficou mais alto. Então, você vai ajudar a dar essa sensação de... Eu de laude, né? Que é o volume percebido. Vai parecer um negócio mais alto. E, às vezes, lá no meter, lá no valor lá do
0: PIX, não mudou. Né? Mudou, é o mais pico, mais, né? Né? mudou o pico, né? Mudou a percepção. O... É o médio, né? Muda o médio.
1: E o RMS, você vai ver que o RMS vai aumentar, assim. É, ah, o RMS faz os picos continuam. É. então assim, às vezes você, sei lá, você, você, você tem um, um, um som, isso é muito comum no kick, por exemplo. O kick, ele, ele, ele tem uma, um impacto legal, um som de kick forte, ele tem um subgrave interessante, mas esse subgrave, ele, ele não parece tão travadinho, tão encaixado, parece que ele ele dá uma trepidada às vezes ou ou tem uma, uma parece que a, que a frequência dele dura demais essa sobra de grave, né? E, e muitas vezes, às vezes ouvindo sozinho parece excelente, mas quando você ouve com o resto da música, essa sobra adicional ela acaba tirando um pouco do groove do som e do impacto do som mesmo, né? Então o compressor, por exemplo, ele faz o que? Ele consegue deixar esse som do compressor mais redondinho. Então, essa sobra ele acaba conseguindo encaixar melhor com o resto do som, o que, que ele acaba numa mix, por exemplo, ele aparece mais, ele vem mais para frente, né? Só um pouquinho de compressão. Um outro mais uso mais
0: tight, som... né? Os gringos chamam de tight. É né?
1: Tight, exato. Um outro uso para compressor é quando você tem pico, né? Você tem, cara, você tem alguma frequência que dá uns picos assim do nada, né? Então, tá acontece muito com quem usa bateria bateria analógica, é, machine sei lá, você tem aquela da Electron famosa, analog rhythm. tem uns timbres maravilhosos, mas ela é analógica, ela tem algumas instabilidades então você desenha lá o, o pattern da sua da snare, sua, né, por exemplo, para ficar batendo, às vezes o um outra snare vai, vai dar um pico a mais que, cara, você quer deixar isso uniforme, então, com o compressor você consegue setar o compressor para ele só agir se o volume passar de um determinado ponto, seria esse pico, e aí ele
0: trava bem, né? Dá pra gente fazer isso com o limiter. O limiter também é um compressor, né? Só que o compressor... Que tá é isso que eu alto, ia perguntar. Nesse caso, faz. qual a diferença de usar um limiter e um compressor, nesse caso, para esse objetivo?
1: se assim, você, você quiser ser prático, nesse caso, você tá com o limiter, porque o limiter, cá, é um compressor estúpido que não deixa nada passar de um determinado volume, né? Que vai... Ele vai fazer uma conta matemática lá e, e vai passar, vai vai passar menos. Ele não, não, não passa nada e, e super rápido também. Né? Então, às vezes, às vezes, somente quando o elemento não é muito protagonista da música, eu, eu resolvo renovo por limiter. É, porque tá. é mais prático, entendeu? Agora, se o elemento é mais importante na música, o limiter às vezes pode ser muito agressivo, né? Então, vale mais a pena ser pegar o compressor, que você tem mais parâmetros. Para controlar como ele vai envelopar esse volume, né? Uh, e aí você consegue fazer um trabalho, um pouco, dá mais trabalho, obviamente, mas pelo elemento ser protagonista vale a pena o trabalho.
0: Tá, dicas, dicas boas, hein? E aí a gente, tem alguém perguntando do make-up, make-up, galera. É o seguinte, é o que ele falou. A gente tem um som aqui. Aí você comprime. Aí depois esse make-up é o que vai puxar todo mundo para cima junto para ficar no mesmo no mesmo volumão que tava anteriormente, porém agora com uma percepção maior, porque você tem o, o que tava lá embaixo, tá lá em cima junto, mas entretanto os picos continuam no mesmo no mesmo DB, né? É, e, e,
1: e o make é um negócio legal, porque tem plugin que tem make automático tem plugin que não tem, tem plugin que não chama de make tem plugin que chama de auto é a mesma coisa, tem plugin que só chama de game Uh, o do live, por exemplo o make-up automático dele eu acho horrível ele sempre que ponto que ele faz ali que sempre fica um volume muito mais alto do que deveria Então, no do live, por exemplo, eu prefiro deixar desligado e regular o output na mão né? uh, e tem outros que funcionam muito bem, que não tem nem como desligar por exemplo, você pegar o um channel strip da, da SSL da Waves você liga o compressor dele e já tem o output make-up dele, o output gain dele, que você não consegue regular só que é preciso, né? Ele, realmente ele sobe o volume igual o quanto ele está tirando durante a de compressão.
0: Legal. Vão, aproveitando que a gente está falando de compressores, então, okay. É, okay. eu okay. quero fazer duas perguntas. A primeira é clássica, tem um monte de mito, um monte de história sobre isso, e gente que defende um ponto e outro, que é compressor antes do EQ ou depois do EQ? E depois... É, quais são os melhores compressores que você... os tipos de circuito que tem nos compressores? Quais ah. funciona para cada coisa? Marca que você gosta?
1: Cara, é, não tem regra que vem primeiro compressor ou EQ. Depende... Você precisa saber o que cada um vai fazer. Porque faz o que o compressor faz. Aí você vai ouvir o seu timbre e você vai sacar se ele precisa de compressor, se ele precisa de EQ e o que, que vai precisar primeiro. Então, se eu pego um um vocal, por exemplo, é um exemplo ótimo. É, cantora ou cantor tá lá com o microfone e aí, eventualmente, chega mais perto, se afasta mais, e aí ele vai criando uma variação na, na gravação da voz que não tem muita relação com a mensagem que tá passando. Porque, muitas vezes, numa letra musical, algumas partes elas têm uma parte mais... Uh, não tão denso, assim pesada, e outra parte tem que ser mais impactante. Então, essa proximidade do cantor ou ele mesmo aumentar a própria voz e aí vai aumentar obviamente a onda, sonora, né? você precisa manter, né? Mas muitas vezes é o cantor que não tem muita experiência com o microfone ou o microfone que não está bem posicionado, né? dá muita variação. O cara se mexe o microfone, enfim, um microfone adequado para o ambiente que está gravando. E você precisa deixar esse volume mais nivelado. Nesses casos, eu vou começar com o compressor, sempre. É, porque primeiro eu vou nivelar o volume, aí o volume estando nivelado, aí eu vou meter um EQ para limpar a frequência desnecessária, é aumentar o que está meio apagado, se aumentar. Né? Aí a gente pode pegar um outro exemplo. Ah, você vai comprimir... Você vai... Você vai... Ah, Pegar um sintilídeo, um por exemplo. O cara, pô, às vezes você faz um sintilídeo lá no piano roll, não muda a velocidade, ou seja, os volumes estão sempre iguais, entendeu? né? Mas tem frequência demais no espectro. Então, eu vou começar pelo EQ, limpando essas frequências a mais que ele tem. Depois eu coloco um compressor para dar uma grudada no som, ou, 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 ou às vezes um ou outro harmônico dá uns picos ah, altos demais, o compressor vai segurar esses picos, né? Então depende muito da ocasião. Depende muito de cada caso. Tá. E quando... Aí a você segunda pergunta, tem... né? que você... Tá. Depois eu faço essa. Do, 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 do circuito. circuito... Circuito... Bom, circuito de compressão também depende muito do que eu vou fazer. É, eu, eu gosto muito de compressores. que emulam compressores analógicos. Essa coisa de circuito de compressão vem do mundo analógico, né? Tem um vídeo meu no meu canal do YouTube... É, que eu falo só sobre circuitos. Ah, putz, depende, é, depende, depende, do que eu vou fazer. Se, se é, é para coisas que a compressão precisa ser mais lenta, né, na grande maioria das vezes eu vou usar circuito que é um circuito óptico. Ah, óptico, que é mais lento. É, mas um FT um FET ou o VCA, que se, eles são muito precisos. Você pode deixar eles tão lentos como também, né? É que o óptico precisa ser um pouco mais musical. Então, por exemplo um compressor final no vocal, só para dar aquela, aquela encaixada final, todos os efeitos que você usou no vocal. Se usar um óbito ali acaba sendo, de certa forma, mais musical, porque ele é mais Ele original, é mais sutil, né? né? É, é. E é. A, aí você tem vários, né? Tem os, os, o óbito mais clássico da história, um, é um chamado LA2A, que existe hardware, tem, cara, uma porrada de emulações né? Eu basicamente uso muito o AD. É, sou usuário da Universal Audio já faz sete anos, um pouquinho. Ah, então, acabei, nesse tempo todo, comprando muita coisa dos caras. Mas, é, hoje, se a gente parar para pensar analisar o que o mercado oferece, é um custo muito alto. Né? Então, por exemplo, eu sempre aconselho para quem quer começar hoje, quer começar com coisa boa, ir pros plugins da Slate Digital. Você não compra, você paga uma mensalidade. E hoje tá 15 dólares por mês. Tá 180 dólares por ano. A gente tá falando aí de sei lá, convertendo para real.
0: Mil reais, vai, né? com é, um IOF. É, é, vai dar,
1: chega a dar 800 reais, igual a ordem que está. É, cara, é mais barato que
0: um plugin só de várias marcas, entendeu? É e verdade. São muito, são muito bons. Na, e na Slate, você paga isso e, e acessa vários plugins, é isso?
1: Todos. É, você tem Caramba, muito
0: barato. De, barato, eu acho barato eu, eu pago barato. 15 euros por mês do Serum, 15 dólares, sei lá então, só o Serum, né 10, 10 euros por mês do Silent só não, esses dois, que... 25 dólares já. 25 euros é, o da,
1: o, a, a Slate ela tem hoje uma gama de compressores e equalizadores que emulam esses analógicos famosos, No passado eles criaram um reverb bem bom também, eu acho que o reverb da, da Eventide, se não uma marca clássica também, Charger. Tem um delay legal, tem emulação de fita. E, e quando você paga essa mensalidade, se os caras criarem um novo plugin, você tem direito a usar também. É, Os 15 dólares, na verdade, só para não ter confusão, é se você assinar o um plano anual. Você paga 15 dólares por mês, mas compromete a pagar durante 12 meses, né? Se então, você quiser pagar, full, sabe, eu quero usar só esse mês, aí custa 25 dólares. O único ponto negativo é que você precisa ter o iLock físico. O iLock é. Vou mostrar aqui para vocês. se fosse é um pendrive. É isso aqui, ó. Esse é o modelo. É o iLock 2, já está no iLock 3, que ele é menorzinho, todo prata. Mas é igual o pendrive, né? E na verdade, as licenças dos plugins dentro. Tem alguns plugins que usam o sistema do iLock. Você não precisa ter o iLock físico. Você só precisa instalar no seu computador. Mas a Inlay Digital, ela te obriga a ter o iLock físico. E, na verdade, quando você assina uh, esse plano anual, eles te mandam o iLock de graça. Você ganha o iLock. problema...
0: Manda com... para o Brasil, tranquilo.
1: Manda, vai para Curitiba Não, é, aí, aí, aí já não é problema dos caras, é problema nosso. Né? Vai ficar travado lá. Você acha os iLocks para vender no mercado livre? Mas o iLock custa 35 dólares, acho, que Estados Unidos, em Paulo, loja qualquer. Mercado Livre, você vê a galera vendendo por 250 reais eu vou não sei lá. Mas uh, você pode, obviamente, você vai, acessar assina a Slate, espera chegar o iLock, né? Espera um mês, não sei. Uh, todo mundo que eu conheço que tá usando Slate já tinha o iLock, né? se eu trouxe de fora, acabou comprando no Mercado Livre, né? Uh, não conheci ninguém que pediu pra Slate mandar pro Brasil, mas eles mandam. Então Legal. você vê que chegar, né?
0: E aí, só para ficar claro também, você falou da UAD. UAD também é parecido com esse esquema. Você precisa ter um hardware deles, né? Que é o a, a Apollo...
1: É, é né? Não, a, UAD, a UAD é a plataforma. É o, é o nome do hardware, na verdade, né? Ela é da Universal Audio Então, a UAD é, um, é uma plataforma de plugins. É um plugin normal, você vai abrir no seu computador, igual você abre qualquer plugin só que ele não usa o processamento do seu computador ele usa ele não usa a CPU do seu computador ele usa esse hardware que precisa ter então você tem a, as próprias OADs né tem versão USB para o é para Windows tem versão Thunderbolt é para Mac tem versão FireWire ele, eles ainda vendem tem, tem versão PCI para se espetar a placa no computador que as primeiras eram assim e, e eles têm a, a é, é só é uma caixa é, e ela ela você não nada, você põe um cabo atrás dela só e um cabo de energia, só. Não é uma interface de áudio. E aí, uns anos para cá, acho que 2012, eles começaram a fazer a interface de áudio que é a Apollo. É bem e agora tem uma segunda que chama Arrow também, que é mais baratinha. E aí, todas as Apolos e a Arrow, elas têm a OAD embutida dentro delas. Né? Então, ah, se você tiver uma Apollo, que é uma placa de áudio, uma interface de áudio muito boa, muito boa ela tem uma UAD embutida. Né? E aí você consegue... E... Rodar os plugins, mas você precisa comprar os plugins também, obviamente.
0: Essa arrow você recomenda?
1: Depende do que você vai fazer, eu recomendo. Ela é uma placa mais limitada, porque acho que ela, ela tem os dois outputs que você vai precisar para esquerda e direita. E eu acho que ela tem um ou dois inputs no máximo, né? Por exemplo, muita, muita gente não grava nada, né? Usa tudo plugins, ah. instrumento virtual, aí não vai fazer diferença. Então vale que é a Arrow, porque ela tem a UAD embutida e, e porque ela, ela, ela tem uma interface de áudio com conversores de qualidade, que é o que faz uma interface de áudio, uma ser melhor que a outra, né? Então, eu não lembro só, porque a UAD, como eu falei, ela é como se fosse um computadorzinho para rodar plugins dentro dela. Então existem algumas é, configurações, alguns modelos, né? Você tem o AD Solo, que é um processador solo, você tem a Duo, é o 4, 3, agora. a Quad, Quad são quatro, se tem a Octo, são oito processadores. Né? Eu não lembro, deixa eu olhar aqui, a Arrow, vou abrir o site aqui, é, Quais versões ela tem? Será que tem versões diferentes, tá? Né? Uh, pero...
0: É um próximo passo, acho que para quem quer... Ela, ela,
1: tem dois, ela tem dois inputs e dois outputs.
0: Está ótimo tem... para quem só produz. É, é sem gravar tudo. nada. E
1: aí a minha treininha, né? Uh, bem legal. Eu não tô achando aqui quantas desses que vocês terem que eu uh, Falando em placa é, de áudio... Paulo, Paulo,
0: oi? Falando em placa de interface de áudio, né? A gente tem, por exemplo, eu abro o meu Logic lá eu não gravo nada por fora. Eu só vou utilizar... É, os plugins e tudo digital. Qual é o papel de uma interface de áudio nesse processo no meu som? Ele vai interferir na qualidade do som? No, ou ele só vai segurar o processamento para amenizar um pouco pro meu computador? Qual que é o real papel de uma interface de áudio para quem não grava instrumentos? É, o, o, o
1: que você vai ouvir, na verdade, né? É, porque Independente da interface de áudio, pode usar... Tem no seu computador on-board, né? Ou você pode usar o M-Audio, o Scarlett o Copenic, você pode usar a cita, tipo, o Magic Halo, Prism e essas coisas. Quando você faz uma bounce lá no Logic, que você vai no Ableton Sport, o áudio, né? E você importa a música pronta. Independente da sua placa, o som é igual, não muda. Por quê? Porque... Esse processo de bounce, de renderização da música, é um processo matemático que são contas matemáticas que o seu computador que vai fazer, enfim. Então, não muda nada. Então, você pode fazer o um teste, pegar uma placa foda, fazer a bounce, e aí desplugar ela e fazer a bounce com a placa, um board do seu computador, o áudio é o mesmo. Só que o que uma interface boa difere de uma interface ruim? Você vai fazer sua música, vai mixar sua música, e algumas vezes vai masterizar sua música, você precisa como eu falei aqui, é desde o começo, tomar decisões. Basicamente, a sua decisão depende do que você está ouvindo, né? Então, é, o que você vai ouvir, você vai ouvir com mais nitidez mais clareza nas interfaces tem uma melhor conversão. Então, o papel da interface de áudio, basicamente, é, é, é te traduzir para o seu ouvido o que você está fazendo com o seu mouse ou o seu computador. Ele, e aí tem muita Principalmente quando... É que é, é, não é só isso, né? É isso que é aplicado é Mas e, são vários fatores, né? Depende da energia elétrica da onde você mora, depende do cabo que você usa para ligar a sua até o seu monitor de áudio, depende do seu monitor de áudio, porque aí depende da acústica da tua casa, depende do cansaço do seu ouvido, depende do seu estado de espírito também, porque às vezes está de mau humor, Puta, somente não vai ficar legal, a maioria das vezes. Depende do grau de, de, de maturidade do seu ouvido, Vou fazer uma, uma analogia, por exemplo, o ouvido, é, a, a, a gente tem o sentido humano da audição, depende do ouvido, e, e, e o ouvido ele vai ouvir sempre bem, desde a época que a gente nasce, conforme você for tomando cuidados você vai continuar ouvindo bem. Só que o seu cérebro, ele não sabe interpretar as informações direito. Então, você, é só você ver uma criança, né? A criança, quando está aprendendo a andar, né? Ela, é o cérebro dela que vai mandar na coordenação motora dela. É lógico que, nesse exemplo, você tem outros aspectos. por corpo humano que está formando, mas... Pegando outro exemplo, o paladar, por exemplo. Uh, muitas vezes, você vai comer uma comida hoje mais recrutada, mais gourmet, e, às vezes, seu paladar não tá maduro para aquilo e você não consegue perceber a diferença disso,
0: né? Porque você... Toma uma cerveja IPA, não gosta.
1: É, é não precisa... e, pode ser um exemplo de cerveja, vinho, comida em si, né? Mas, cara, com o passar dos anos, seu, seu paladar ele vai conhecendo mais coisas e aí você vai aprimorando como o seu cérebro identifica. a Sua língua não mudou. Né? A mesma língua, todo o sistema do paladar, enfim. É, mas o seu cérebro, ele começa a reconhecer melhor isso, o ouvido é a mesma coisa, então, às vezes para quem tá começando, o cara não vai ouvir diferença de uma interface foda, de uma interface mais barata com os mais acessíveis é, é, eu, eu lembro quando saiu o Apollo, um amigo meu que era meu sócio do estúdio, que eu comentei que a gente desmontou o estúdio, cada um foi do seu lado eu lembro que saiu o Apollo, eu, eu tinha ido viajar para os Estados Unidos e eu vou trazer uma para ele né? só que ele não tinha montado o novo estúdio dele ainda, e aí eu lembro que eu usava uma interface da TC eletrônica nessa época, são interfaces bem razoáveis, assim. e aí ele falou, ah, fico usando a minha Apollo aí, né, eu falei, ah, beleza, né, usar né? e aí, cara, eu lembro que eu despluguei a TC, pluguei a Apollo, assim, tentando ouvir a diferença, eu não sentia, assim, eu, eu não tinha certeza se eu estava sentindo a diferença, isso era coisa da minha cabeça, entendeu? E, e beleza, aí lá demorou seis meses de apolo para ele usar mesmo aí chegou o dia que pediu. Ficou, cara, terminei aqui o estúdio vou buscar a Apollo, aí que eu vou usar de fato e aí, quando eu botei a TC de volta, que é uma placa inferior a Apollo aí eu senti a diferença e, e cara, foi uma diferença razoável, assim, questão de, de os timbres não serem tão metálicos o estéreo parecia mais definido e, 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 cara, basicamente, porque eu fiquei seis meses ouvindo aquilo, meu ouvido aprendeu a ouvir bem aquilo, e quando você dá o downgrade, você vai para um negócio um pouco inferior, você percebe a diferença na hora, né? Mas é, 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 o que eu, é o que eu falei: seu ouvido vai ganhando uma certa maturidade. O processo de mix é muito disso aí também, né? É, são muitos detalhinhos, pequenas nuances que às vezes se mexe que você precisa ter um ouvido mais maduro para perceber, você precisa ter um equipamento que você consiga perceber isso, né? E aí a interface de áudio está completamente relacionada com isso.
0: Ou tá. seja, o que eu produzo dentro do Ableton, dentro do Logic, é a mesma coisa. Sem interface, com interface, com o AD, ou, ou com Apollo, não, ou
1: não, sem... O AD já é outra história.
0: <risos> não, e eu falei porque,
1: errado. <risos> por, porque aí tem o lance dos plug-ins,
0: né? É. Então vai ser a mesma coisa. O que vai diferenciar vai ser o que eu vou ouvir que vai influenciar é. a minha tomada de decisões, a é, minha mensagem. Como...
1: Mas coisa também, como você está gravando? Vai gravar a voz, vai gravar a guitarra, ver ou não Tem uma ligação
0: <risos> completamente direta com isso. Né? Sim,
1: daí, a daí a ele gente vai cometer. O... Tem gente que defende que o conversor
0: não faz tanta diferença assim. Eu percebo uma diferença razoável. A gente está falando de um range de, da Apollo Quad, por exemplo, que custa. Hoje mais de 10 mil reais aqui no Brasil, né? É, é. Mais ou menos é uns mil dólares que aqui você vai pagar 10 mil, Não, é, mais mil é, é mais, né? Sei lá, aqui é uns 10 mil reais. Eu tava olhando, e aí a gente tem a Scarlett de, é, de 800 reais. Que é a Focus que seria uma, uma, uma é 212 lá, 2 e 2. É, para quem está começando, é claro que ninguém tem 10 mil reais para dar uma interface de áudio, né? É pouca uhum. gente que está nesse nível. Essa Scarlet, por exemplo, ou uma M-Áudio, o que, que você recomenda para quem está começando montando um estúdio?
1: Cara, é... a Scarlet é uma boa opção. m audio teoricamente, é uma boa opção também. Eu tenho um certo respeito de M-Áudio, já tive muito equipamento de M-Áudio, de áudio, é, controlador MIDI. É, teclado mesmo e, e eu, eu percebi que a M-Audio não sei como é está hoje porque eu parei realmente de comprar a M-Audio é, eles, eles não eram empresa, não era uma empresa que se preocupava muito com a atualização de, de software por exemplo então, saiu uma versão nova do Mac OS no ano passado, retrasado. ou sei lá, mas saiu o Windows 10, né Aí, M-Audio pega um produto mais antigo, os caras estão nem aí pro o produto, instala o seu Windows 11, o seu Mac OS 1014, o M-Audio pode funcionar. E aí, você vai lá Poxa. no suporte dos caras, os caras não fazem driver para a versão mais atual, porque eles têm produtos novos e meio que assim, compra um novo que vai funcionar. E aí, eu, 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 foi um dos motivos que eu comecei a, a não gostar da M-Audio, né? Eles têm coisas boas, né? São coisas, obviamente, não são coisas de alto nível, mas para nível de entrada são bem competitivos. Mas eu não acompanho mais os produtos deles. Ah. Uh, a Scarlet, o que é acho... aqui? Então, uh, eu ia falar dela daqui a pouco. A Scarlett, eu acho uma placa de entrada bem interessante que a Fox right fez, com, com a Bellinger, entre outras pequenas marcas, né? Porque antes a, a entrada da Fox da, da da, da right era essa filha né? essa que você está segurando. É, é, e a, é. a Sapiri já é um valor mais caro, né? Ela compete com o t Eletrônica e com alguns modelos da Motu. Uh, e aí eles, eles queriam, eles queriam enfim, entrar nesse Tô mercado. Estou vendendo, hein, galera? Ah, ó, ó, está né, tá novinha. A Sabir é bem legal, é bem legal. Eu tinha uma Sapiri, cara. Você deve lembrar. Eu, também. Ela, era, eu não lembro o modelo dela, mas ela era uma torrinha branca.
0: Puta, uma não
1: era uma torrinha branca e uma, uma torre, tinha uma versão que era torre preta também. Todo mundo que fazia live usava essa Ela tinha oito outputs. Ah, que eu estava...
0: lembro. Acho que eu lembro dessa... Você eu fala do live, live agora.
1: E, de repente, depois de anos usando, ela simplesmente foi de funcionar. Você plugava ela, ela era firewire, e ela piscava as luzes e funcionava. E as luzes ficavam piscando e, as, e a popular falava que não tinha que fazer. Ah, legal você começa o já da marca também,
0: é foda. Né? <risos> você quer subir sempre, né? Deixa eu dar uma olhada no chat aqui. O pessoal tá perguntando de multibanda. É, ah. Compressão multibanda. Quando é que a gente usa a compressão multibanda? ou Por que, que eu prefiro compressor multibanda do que um EQ? Quando eu quero, sei lá... Eu tô com muitas frequências agudas ali eu tá com multibanda, por que não um EQ?
1: Pois é, por preguiça, por, por talvez. <risos> ah. Cara, é, eu, eu, eu não uso quase nunca multibanda. Né, porque multibanda, na grande maioria das vezes, ele vai funcionar bem, na grande maioria das vezes, não é uma regra. Tá? É, para grupos de som. Então, por exemplo, sei lá, você coloca um grupo de bateria, aí você vai melhorar um pouco a dinâmica desse grupo de bateria. Mas, grande mix na teoria, você tem todos os canais ali para você trabalhar individualmente o canal. Entendeu? Então, eu acho mais válido você ir e trabalhar nesse canal que está com algum problema na dinâmica Do que você tacar um multibanda lá E, e, e comprimir uma parte do seu áudio né? Você poderia resolver é, Ali direto no, 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 no canal No elemento que está com problema No caso da masterização Eu faço muita master para outras pessoas né? as, as minhas próprias master Eu nem gosto de fazer Eu acho sempre bom ter um ouvido tá? Um segundo ouvido Para ter uma segunda opinião sonora da sua música Aí, no caso da Master, eu uso muito multibanda para quando a Mix tem algum desequilíbrio, que eu acho que vai afetar a, a cadeia de plugins, o que eu vou fazer. Então, o multibanda é meio que o primeiro ou o segundo plugin que eu uso, para controlar esse equilíbrio que está meio transtornado. Assim. Então, eu uso bastante. A Mix é, mais, é bem raro, cara. não consigo, por exemplo, é, você falou de entre um EQ e um. A por exemplo, o que eu uso às vezes na Mix é um EQ dinâmico, que é como se fosse um compressor só para uma frequência específica né? é o multipanda mais focado ainda e só acaba usando, às vezes você, sei lá, você tem, vamos dar um exemplo é, você tem é, um loop de percussão, e aí nesse loop tem lá conga, bongo e tem aqueles blocos de madeira lá. e quando toca no loop, você não tem como mexer, o loop está pronto para usar ele quando o bloco toca o bloco está muito alto e você vê um puta pico daquele bloco se você coloca um EQ convencional e faz um cava um buraco naquele tipo de bloco ele resolve o problema do bloco mas quando o bloco não está tocando ele acaba baixando o volume daquela é frequência para sempre né então está precisando daquela frequência ele acaba tirando também um equalizador dinâmico ou até um multivibrante poderia fazer isso você consegue baixar esse pico do bloco, só quando ele ocorrer. Né? Por isso que chama dinâmico Então, se o volume não passa um determinado threshold, ele não aplica nada de equalização ali. Se ele passa, ele aplica essa equalização que é como se fosse né? Com a ah,
0: é Basicamente, ele funciona como um compressor multibanda, né? Um pouquinho mais detalhado, assim.
1: É, que ele é um pouco mais cirúrgico, mais preciso.
0: Né? É, é, mais preciso.
1: Cara, tem um novo... É um Sonox, que acho que foi lançado ano passado, chamado Dynamic Kill. É fenomenal, cara. muito bom, muito bom, muito limpo. É uma ferramenta, assim, muito foda. Então, quem quiser procurar um equalizador dinâmico muito bom, Dynamic Kill da Sonox. Bom, tem o F6 da, da Waves, que é ok, também, né? Mas esse da Sonox é absurdo.
0: É Falando em Waves, o que, que você acha de plugins da... Eu vi o pessoal perguntando aqui no chat... Da Native Instruments, da Waves, Waves emula um monte de coisa. É. É... E todo mundo tem, né? Você acha? Compressor da Waves, a gente tem quatro, tem vários. Tem o C4, C3, tem um monte. Oito, oito. Tem,
1: tem esses tradicionais, que não emulam bem, específico, Tem vários que emulam específicos. Cara, o guia da Waves em geral, eu acho que eles estão ultrapassados. Mas a realidade é essa. A Waves é muito pioneira nisso, né? É uma empresa que, porra, cara, ela começou toda essa onda aí de emulação e tal, cara, no começo dos anos 2000, a gente tá falando de 20 anos. E, e, e os plugins da Waves eles soavam bem há, há 15 anos atrás, porque o computador de 15 anos atrás ele tinha limitações físicas de processamento que hoje os computadores não têm tanto, né? Então o que acontece? Ah, os plugins recentes, talvez eu acho que soam muito bem. Por exemplo, tem um compressor que eles lançaram esse ano, o ano passado, que é o DBX 160. É muito bom, cara. Mas é um plugin novo. Então, ele já foi desenhado pensando na capacidade de processamento do computador de hoje em dia, né? Você vai pegar o C4, o C1, porra, velho. É um muito, muito antigo. E, 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 e me dá a impressão que ele soma digital. né? Ele, ele não tem o poder do um plugin mais qualidade, que parece que dá um, um negocinho ali, um sabor do analógico, né? Coisa que a Native Instruments consegue fazer, é, porque são plugins bem mais recentes. Então, eu gosto bastante dos plugins principalmente de áudio da Native. Como eu gosto muito dos Slate, que eu falei, eu acho que os plugins das empresas que fazem parte da Plugin Alliance também são muito bons. Para mim, são um dos melhores que tem, né? É a Frameworks, a SPL, Vertical, Pag, são várias empresas que na verdade, a que quer é tudo a Preworks que se faz. É, eles são mais recentes, então, assim, são plugins muito mais pesados, né? pro é, processamento do computador. Mas o computador, como eu falei, de hoje em dia, é muito mais rápido do que o computador de 15 anos atrás. Então, a Waves, ela não atualizou essas coisas antigas que ela tem, né? Ela vai criando coisas novas. Então, na, na, na teoria, as coisas mais recentes da Waves são melhores, né?
0: Tá. Da Native, o que você que gosta?
1: Ah, cara, todos que emulam Coisa analógica ali, eu gostei, cara Não tem nem tempo que eu não gostei, não é, Tem alguns compressores, né VC2A, que emula LA2A vc 76 que emula o 1176 O VC160 que emula o DBX ah, Tem um Varicom que emula O Variable da Manley ah, Não é igual o Variable da Manley Mas, cara, é, tem um som legal Tem o, o Ele tem um buscom lá que emula o SCM Também, não lembro o nome, acho que é busconto. Solid Comp, eu comprei É só abrir aqui. É... Tem os EQs que são bem legais também. E cara, eu gosto muito dos dois reverbs que tem no pacote da Native, que é o RC24 e o RC48, que são bem fortes, cara. Uma qualidade de excepcional. Assim.
0: Um equalizador, por exemplo, e que o EQ8 do Ableton, um equalizador do Logic, o que você acha desses equalizadores? Compressor do Logic, compressor do Ableton? Ah.
1: Uh, os equalizadores do Logic eu acho muito bom pra caralho uh, e o do Live, desde o Live 9 porra, pelo ano de 2013 eles redesenharam o EQ8 inteiro, do zero também é muito bom né? com algumas limitações que uh, eu posso pontuar, são poucas, né? por exemplo no EQ8 você só pode fazer os low cuts, os high cuts em 12 TV por oitava ou 48 TV por oitava nem menos que isso, nem o meio termo, né? Mas, assim, a, a princípio, esses equalizadores, tanto do lógico quanto do Ableton, eles são equalizadores que eles são super clean, então, eu acho que é o equalizador ideal para você fazer limpezas no time. ele não vai trazer harmônico a mais para música, que nem o que fazem o analógico fazem, é, ele, ele, eles são bons, eles trabalham com um negócio que se chama de oversampling, então, você não vai ter alguns ruídos digitais que você... Você tinha antes quando eu weight, o que era horrível. Uh, então, quando eu preciso fazer coisas mais precisas, mais cirúrgicas, eu uso ele, basicamente, né? Poder usar o fab filter também, mas, cara, eu acho que tudo tem é uma qualidade, assim. Aí vai muito do seu gosto, da interface, de como você usa, né? Tem gente que ama...
0: É um tempero, tem né, um
1: tem é um tempero. Alguém perguntou dos plugins da, da FabFilter. filter ah, é. eu, é eu já mexi no reverb, achei bem bom. Não é um reverb com muita cara própria, mas é um reverb bom. O limiter é bom, só, só não dá pra espancar muito, que aí ele já solucionou problema, mas é bom. O compressor é muito bom, o EQ, o, o profil é muito bom, e eu gosto muito do saturador deles, que é o Saturn, que é um saturador multi é muito bom, cara. Ele tem muita opção. É o que é mais uso. É bem fácil, é caralho, caralho. Aí perguntaram aqui do, do FL, putz, eu fiz com FL há é 15 anos, então...
0: Valhalla. Um Bahala, Bahala. É Bahala, Bahala, é
1: Bahala, é Bahala é do bom. caralho. É. Mas é, é assim, mesmo. o Valhalla é... Os reverbs, todos eles, assim, né? eles têm muita característica própria, né? Então, se você quer ter um reverb mais comportadinho e tal, talvez o Valhalla seja muito, seja demais, né?
0: Ele é muito, né? O vintage, qualquer um que você colocasse, você colocou num, num hi-hat ele vira um... É, não, tem
1: um... um... Chama Shimmer, que
0: é um absurdo, né, cara? Tá é parrado. muito louco. Esse é, é, é muito parado. bom. Eu não tenho mais. Preciso, preciso comprar. <risos> e quais outros saturadores que você gosta de usar? Plugins de saturação. Cara,
1: tem uma uh, 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 acho que um dos melhores que tem é o da Sound Toys. Ele é incrível, cara. Incrível. Ele é muito bom. Ah... Uh... Aí tem algumas coisas que tem uma situação interessante, por exemplo, no Hamilton Live, os filtros do Simpler, ou do Off-Filter, do Sampler, de um outro plugin, eles têm um lance que você escolhe uma, um tipo de, 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 de filtro, que na verdade são quatro emulações de coisas analógicas. Aí quando vocês usam para essas quatro, ele acrescenta um terceiro parâmetro, além do, do, da, do, do top do, do Q, ele acrescenta um drive. Tem é uma saturação, é bem legal, bem honesto. Eu uso bastante. Uh... Saturno, que eu comentei, eu acho ele muito bom. Aí o Decapitator eu acho melhor de todos. Tem outro da Soundtalk chamado Devil Lock, que é bem legal também.
0: Decapitator, outro... para quem quer comprar, R$2,99.
1: <risos> mas ele mexe com promoção, né? Tem um da Late Instruments que eu demorei para usar, mas eu achei bem bom. É que ele compressor, ele é. Tem, tem, é, o é saturador tem compressor também, que é o Supercharger. É bem bom também. Cara. A eu não da... Ah, o Tube da SPL também é muito legal. Ele é mais comportadinho, então se você quer dar uma esquentada sem rachar o som e fazer, ele realmente vai ficar tá saturado, ele é uma opção bem boa também.
0: Qual, qual que é? YouTube YouTube. Pra
1: SPL. Ele, ele é um hardware, né? A SPL fez a versão dele plugin. Mas ele, ele, ele
0: é um hardware. Bom. Legal. E o que mais que a galera tá perguntando aqui? Stereo Maker da Brainworks. Brainworks você já falou que é muito bom, né? Tá. É magnífico.
1: Stereo Maker? Uh... Stereo Maker é uma maravilha, na real, né? É um plugin que a Brainworks criou. Cara, ele, ele se bota no canal Aí ele faz o canal virar mono Então, obviamente, o canal tem que soar bem mono E aí ele recria o estéreo de uma maneira maravilhosa Grande E que, ao mesmo tempo, é monocompatível né? Então, se você for pra mono Você não perdeu informação nenhuma O único problema do estéreo Maker É que ele é tão foda Você coloca o Stereo Maker em todos os canais Aí a gente cai naquele problema Que eu falei no começo do, 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 do Hangout Que é, as coisas não tem diferença, né, tá tudo igual, então você acaba que você não tem um estéreo legal, porque tá tudo, tudo do mesmo jeito, né, então eu acho que é uma, é, uma, é uma opção de se criar estéreo em algum elemento da música, como várias opções de se criar estéreo com outros elementos. É Exceto
0: o Haas Effect, né.
1: Haas Effect o, cara, é... Eu não gosto, cara, o Haas Effect, obviamente, em estéreo fica maravilhoso, mas quando você vai pra mono, fica feio o som, né, cara. Sim. É, vários times começam a fazer um phasing as frequência cancelam Então, eu não, eu não
0: acho legal não É fácil É fácil um, É uma, tra... uma trapaça né? Mas pra galera entender um pouco Esse negócio de mono e estéreo é... Até me perguntaram isso ontem O mono, galera, é o mesmo som Saindo nos dois monitores É o mesmo claro. som O Salata me corrige Se eu falar merda mas, e o estéreo é o som dividido que vai sair aqui. Um, é, você pega o som e vai dividir. Só que quando você passa esse som de estéreo para mono, pode ser que algumas frequências vão se somar e outras vão se cancelar. E aí isso gera até um efeito de phasing, né? Aqueles... Às vezes você ouve isso quando você tá com o um timbrão... Oi?
1: Você fez em câmera lenta, né? Porque esse phasing... Tipo...
0: É muito é. Mais rápido, né? Mas, é, cê, é tipo aquele, aquele efeito da CDJ, né, que tinha... O <risos> uh, jet. É, é o bem. jet, né? Então, mas... Então, o, o grande lance é você conseguir fazer com que a sua música... Você quer a música estéreo, mas ela tem que soar bem em mono. Ela tem que estar tá bem em mono, porque muitos lugares que você vai tocar, vai ser... O negócio vai ser mono, o sound system. Boa. E... Você recomenda como, Salata? A gente produz já em mono, mixa tudo em mono e depois passa para estéreo para ver como ficou? Como que é o seu processo?
1: Uh, putz. Cara, o ideal tá? seria você ser partir do estilo de mono, obviamente. Porque aí você tem o controle total. Mas dá trabalho, né? Então, o que eu faço muito é eu, eu, eu faço minha bateria toda em mono e aí eu equalizo ela para os elementos encaixarem só mono. Aí eu começo a trabalhar o estéreo. Aprinta o pan. Cara, porra, é a ferramenta mais básica que tem, que é fenomenal para fazer estéreo.
0: E o pan é, não é, ferra a monocompatibilidade, né?
1: se, se o som tiver mono, quando você mexe no pan, ele continua igual estéreo e mono. Perde volume, só perde certeza. Depende muito do software, da a regra é mais ou menos essa.
0: Paninho, mono. É,
1: é, Aí tem várias técnicas de fazer estéreo, né, cara? Putz, tem um monte. Faz com reverb, um reverb para cada, cada lado, equalização LR diferente, para ele para vai gerar estéreo. Ah, chorus, phaser, blender, são efeitos que geram estéreo. como ah, que eu falei. E, cara, tem muita técnica, aí depende. Lá
0: no, no seu canal é tem uma técnica irada. Com o midside.
1: é, mas pega... o mid ele só funciona se já tiver estéreo na real, né? Aquela te... Antes de fazer o midside, side eu, eu, eu faço, eu pego, acho que é um synth eu deixo ele mono e aí eu faço uma equalização diferente para cada canal, uma diferente para L e outra diferente para R. Aí ele acaba, ele acaba virando um estéreo, né? Porque o estéreo ele existe quando o seu canal esquerdo tem uma diferença do canal direito, né? Isso é o estéreo. Você força a diferença, né? Aí depois pode brincar
0: com o inside. Pode, pode ser um calma. atrasinho também, né? O atraso é. seria o has-effect, né?
1: É, o has-effect. Qualquer diferença do canal esquerdo pro direito vai gerar estéreo, né? Se eles forem completamente iguais, é o que a gente chama de mono. Uh, e aí, cara, é foda, assim, acho que a, o principal ponto é que vários plugins, synths, por exemplo, silent, às vezes tem uns times maravilhosos, gigantes assim. Na verdade, As eles coisas... são muito problemáticos. Aí você vai ouvir mono, cara, murcha o
0: time. Tipo. É, no Cérebro aí... é muito comum isso, quando você abre várias vozes. No... Você fala: Nossa, meu Deus do céu, rapaz, agora tá muito gordo esse negócio. Aí você põe e em é mono mesmo. ali.
1: Aí você tem que achar, aí você tem que manjar um pouco de síntese sonora para tentar descobrir no síntese o que é que tá causando isso, ver se é regulável ou aceita. E, e, e faz ele virar mono e recria o estéreo, né? Dá mais trabalho, mas como eu falei, você tem mais controle.
0: É, dicas avançadas, hein? Essas é, dicas. Então, não... é... Você fala muito. disso no seu curso?
1: Muito. É o que eu mais falo: é de estéreo, plano sonoro. É... Falo muito, cara. É muito importante isso no boa mix, né? É.
0: Eu confesso que eu comprei o seu curso, mas eu não comecei ainda. Eu estou terminando outras atividades.
1: Estou ligado, mas... Tá fazendo um, um lance bem legal aí que eu vi de, de mentoria, né, cara? Eu acho isso genial. É. É. Muita gente precisa do cara do lado ali para falar a realidade, né? Eu acho bem legal
0: isso aí. É eu estou nessa, nessa loucura. E tem, tem alguns lá que são seus alunos também. Bom, gente, 10 e meia, duas horas, que nós estamos Tá.
1: Tô... Obrigadão, sentindo... cara, pelo convite. Eu achei que foi, cara, legal pra caralho, galera que tá até agora aí, no... No... no chat aí, acompanhando o vídeo, obrigado também, espero que vocês tenham curtido, cara, eu falei bastante coisa aí, hein, e aí pra ver isso na prática, tem lá no curso, obviamente, né, tem tudo que eu falei, tem lá, é... na prática, por exemplo, por é... e, cara, parabéns aí pelo que vocês têm feito, que é do caralho, só vejo a galera elogiando, muito legal mesmo. E, obrigado, faz uma... Aí, pô
0: Sacional. Eu que agradeço. Cara, para mim, satisfação total ter essa oportunidade aqui de estar com um cara que tá, tá entrando no mercado dos cursos digitais, mas já é um profissional há muito, muito mais tempo que eu. Então, cara, assim, para mim, mim é uma honra ter alguém desse nível aqui junto comigo. E tamo junto.